0: יש דברים שקורים רק במשפחה. ימנו עם חייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים למשפחה פודקאסט. זירת לוחמה. ישראל יוסקוביץ', בסדרת אקטואליה יומית עם מפקדים מהשטח ובכירים בדרג הביטחוני והמדיני. היום התשיעי למלחמה, הנשיא ביידן בדרכו אלינו, וישראל מגבירה את התקיפה מהאוויר לקראת אולי הכניסה הקרקעית. בתווך ממשל הסיסי מפעיל לחץ על ישראל שתימנע מהרחבת הפעילות, וזאת מחשש שמצרים תוצף במאות אלפי פליטים. איתנו על קו הטלפון האלוף במילואים נמרוד שפר, מי שכיהן כראש אגף תכנון בצה"ל ועד לאחרונה כמנכ"ל התעשייה האווירית. שלום לך. שלום, ישראל. לפני שני התפקידים האחרונים האם לישראל אין את יכולת אווירית מספיק חזקה כדי ליישם את מטרות המלחמה, שזה מיטוט שלטון חמאס או עיקור יכולותיו הצבאיות בלי כניסה קרקעית?
1: זאת שאלה מורכבת, ישראל, לצה"ל ולחיל אוויר בתוכו, באופן ממוקד לשאלה ששאלת, יש יכולת מבצעית מאוד מאוד חזקה ומאוד אפקטיבית, כולל לפגוע בדברים שהם מתחת לקרקע ולא על פני הקרקע, כמו המערך הדת-קרקעי שיש לחמאס ברצועת עזה. עם זאת, השאלה איך מגדירים את אה, מטרות המלחמה, ואם מטרות המלחמה הן לפגוע בחמאס עד אחרון אנשיו, אז בוודאי שאי אפשר לעשות את זה מהאוויר. אני לא בטוח שצריך להיכנס אה, באופן קרקעי לעזה כדי להשיג את מטרות המלחמה, אבל שוב, השאלה איך הן מוגדרות.
0: תראה, מטרות המלחמה הרשמיות היה לעקר את היכולות הצבאיות, את התשתיות הצבאיות של הארגון. זה אפשרי קרקעי? פשוט אנחנו, אתה יודע, נמצאים בפני דילמה שפה מצד אחד לשלם באובדן חיילים, ומצד שני אתה יכול לפעול אווירית ולהימנע מכך.
1: אני רוצה להתייחס לעוד משהו שלא שאלת עליו, אבל אני אתייחס אליו בכל זאת. בידי חמאס יש עשרות רבות של אזרחים וחיילים ישראלים חטופים, בני ערובה ושבויים. אני חושב שמה שמדינת ישראל צריכה לעשות עכשיו בלי להסס ובלי למצמץ זה להטיל סגר על עזה כמו שהיא עושה ולהגיד הסגר הזה לא יוסר עד שאחרון השבויים והחטופים יחזור למדינת ישראל. אם מדברים על, על אסון הומניטרי אז גם מה שעשה חמאס במדינת ישראל הוא אסון הומניטרי וזה עוד לפני שלילת יכולותיו הצבאיות. אז זה צעד ראשון שאני חושב שמדינת ישראל מוכרחה לעשות ולא שמעתי איש משרי הממשלה ולא את ראש הממשלה מדבר על זה. בעיניי זו צריכה להיות מטרה ראשונה במעלה של המלחמה בעזה. הדבר השני הוא התמרון הקרקעי. גם פה התמרון הקרקעי הוא כלי במלחמה, ואם אתה יודע מה המצב הסופי של המלחמה, קרי אני לא רוצה שיהיה איום צבאי מרצועת עזה, אז התמרון הקרקעי בהחלט משתלב בזה, אבל רק אם אתה עושה גם את הצעדים המשלימים. הרי ברור לגמרי שגם אם יהיה תמרון ויושמד כל הארסנל הצבאי של חמאס ורצועת עזה. מה ימנע מהם אחרי חצי שנה לרכוש שוב יכולות צבאיות? אם לא יהיה מהלך משלים, אז כמו שאמרת נכון, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו מקריבים לשווא הרבה מאוד חיים.
0: כשאתה מדבר על מהלך משלים, אתה מתכוון על, זאת אומרת, מיתות ההנהגה המדינית.
1: גם פה אני מדבר על מיטוט ההגנה, ההנהגה המדינית, רק אם יש מאחורי זה צעדים נוספים. כי ההנהגה המדינית שהתמוטטה אחרי שנתיים תהיה הנהגה מדינית אחרת. כשיש רעיון ובני אדם יש ברצפת עזה, למעלה משני מיליון אנשים, מה ימנע מהם לבחור הנהגה מדינית אחרת? ולכן אני אומר שהמהלך כולו, המהלך הצבאי, חייב להיות מגובה ומושלם במהלך מדיני שאומר... צריך לקחת אחריות מישהו, אני לא מאמין שמדינת ישראל יכולה ורוצה לעשות את זה, לקחת אחריות אל רצועת עזה ולוודא שלא יהיה שם כוח צבאי שיוכל לאיים באיזושהי דרך על מדינת ישראל. בוודאי שמדינת ישראל יהיה לה חלק בזה, אבל אם לא יהיה למהלך הצבאי הזה שכבר עכשיו, כמו שכולנו יודעים, עלה לנו במאות רבות של קורבנות, אם לא יהיה לנו מהלך משלים לדבר הזה שעניינו מדיני, פוליטי, גם צבאי כמובן, גם מודיעיני, גם ביטחוני, אם לא יהיה פה מהלך משלים, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו בעוד שנה, שנתיים במצב מאוד דומה, וזה יהיה אסון.
0: תראה, במצב הזה, אני בספק רב, ספק גדול מאוד אם בכלל אפשר לסמוך על ההנהגה ברשות הפלסטינית, אבל בכל זאת, גם אם אנחנו חושבים לסמוך עליה, אבו מאזן אמר בעבר שהוא לא מתכוון להיכנס לעזה על גבי הטנקים הישראלים. זאת אומרת שאין פה באמת איזה גורם אלטרנטיבי שאנחנו יכולים לחשוב עליו.
1: זה לא בטוח, זה שאבו מאזן הוא אולי לא הגורם האלטרנטיבי יכול להיות שאני מסכים איתך, אבל זה לא אומר שאין גורם כזה שיכול לקחת אחריות. זה יכול להיות המצרים, זה יכול להיות מדינות המפרץ, זה יכול להיות האיחוד האירופי, זה יכול להיות האמריקאים, זה יכול להיות כל אחד שיגיד, אוקיי, גם אם לא ישלוט שם בפועל, אבל הוא יכול לוודא ולדאוג לזה שברצועת עזה לא יתפתח כוח צבאי שיאיים על מדינת ישראל. כי את זה מדינת ישראל פשוט לא תוכל להרשות. ראינו את התוצאות של כוח כזה רצחני ולא מרוסן רק לפני עשרה ימים, ואנחנו לא נהיה מוכנים לחזור למצב כזה.
0: תראה, אתה הזכרת את מצרים באמת, אם לאחרונה משנה רטוריקה, היא זועמת מאוד על פעולות חיל האוויר בעזה. ואני רוצה לשאול אותך אם זה באמת זעם אמיתי או שבאמת היא חוששת שגם מחבלי חמאס יימלטו לשטחה וגם היא תוצף במאות אלפי פליטים. איך אנחנו מרבים את המעגל הזה? מצד אחד באמת דואגים להמשך הפעילות, מצד שני לא, לא מאבדים את, ה... את בת הברית הזאת.
1: קודם כל צריך להגיד שמצרים היא באמת בת ברית. חשובה מאוד ואמינה על מדינת ישראל והגבול עם מצרים. למעט פעולות טרור מאוד ספורדיות, הוא שקט ויציב כבר uh, הרבה מאוד שנים, מאז הסכם השלום עם uh, מצרים. מצרים חוששת, ובצדק, מי לא היה חושש uh, מגל פליטים אפשרי או ממחבלי uh, חמאס uh, שייכנסו לשטחו, ובצדק uh, היא חוששת, אבל מדינת ישראל צריכה לחשוב לפני הכל על האינטרסים שלה, ורק אחר כך על אינטרסים של שותפים. ואם המבצע בעזה, או המציאות בעזה, מחייבת לדחוק את אזרחי רצועת עזה למקום שהוא לא נוח מבחינת המצרים, אבל הוא חיוני לישראל, אז זה מה שישראל צריכה לעשות, בתיאום ככל האפשר, מתוך הבנת האינטרסים המצרים וניסיון להתחשב בהם ככל שאפשר, אבל לא לשים את האינטרס המצרי לפני האינטרס הישראלי, זה בשום דרך לא.
0: אתה היית גם בצוק איתן, היית במבצעים נוספים שעשינו בדרום. ואני רוצה לשאול אותך מהניסיון שלך, מה שאנחנו רואים עכשיו, גלי התקיפות האלו, זה באמת הם שונים ממה שהיה, מה שראינו במבצעי עבר מול חמאס?
1: הם שונים מאוד, גם בהיקף וגם בעוצמה, וגם באינטנסיביות, עוד לא היה שום דבר שהוא מתקרב לזה מבחינת כמה חימוש מטילים, מתי ובאיזה קצב. אני חושב שיש לזה אפקט מאוד משמעותי על הלחימה, אפשר לראות את הדעיכה גם במתקפות של החמאס, גם על הקרקע וגם בנשק תלול המסלול, קרי ברקטות. בוודאי שתמיד תהיה עוד מרגמה ועוד רקטה, אבל לא בזה נמדדת מלחמה, אנחנו רואים כבר עכשיו ירידה ביכולת הצבאית של חמאס, רחוק מאוד מלהשיג את המטרה שהיא סיכול כל יכולותיו הצבאיות. אבל ירידה משמעותית וכן פעילות חיל אוויר שונה מאוד מאוד ממה שראינו דעי, עד עכשיו במבצעים קודמים.
0: הנשיא ביידן התראיין הלילה לתקשורת האמריקאית, הוא אמר שצריך לחסל את חמאס, אבל בד בבד מבלי לכבוש את עזה, זה, זה אפשרי הדבר
1: הזה? אני חושב שזה אפשרי, הנשיא ביידן אמר עוד משהו שלצערי ראש ממשלת ישראל לא אמר, הנשיא ביידן אמר והבטיח לשבויים החטופים האמריקנים בעלי אזרחות אמריקאית. ארה״ב תעשה הכל כדי להחזיר אתכם הביתה. אני מתקשה מאוד להבין מדוע ראש ממשלת ישראל לא אמר את זה בצורה גלויה לתקשורת ולכל עם ישראל, ובראייתי זה מעשה שלא ייעשה. למדינת ישראל יש חוב מוסרי לאנשים שבגלל מחדליה נמצאים היום ברצועת עזה, והיא מוכרחה להחזיר אותם חזרה הביתה. ולשמוע את זה מהנשיא האמריקאי, ולא לשמוע את זה מראש ממשלת ישראל, זה מאוד מאוד עצוב בעיניי, זה מעשה שלא ייעשה, ולכן צריך להפעיל כל לחץ על ממשלת ישראל והעומד בראשה, להחזיר את השבויים והחטופים שמוחזקים היום בידי החמאס, להחזיר אותם הביתה. ויכול להיות שאפשר להיכנס להוצאת עזה בלי לכבוש אותה. לא, לא חייבים לכבוש אותה, אפשר לעשות את זה בדרך... מקומית, וכשמדברים על כיבוש, זה אומר, אוקיי, הגענו, כבשנו, עכשיו אנחנו נשארים פה. אני לא חושב שלמדינת ישראל יש איזשהו אינטרס להישאר ברצועה כזו.
0: וכשג'ו ביידן, זאת אומרת, שוקל, אנשיו מאותתים שהם מתכוונים, שהוא מתכוון להגיע לפה לארץ במקראת יום רביעי, חמישי, מה להערכתך המטרות של הביקור הזה, מן הסתם יש שם מטרות מדיניות.
1: כמו שאני מבין את זה, המטרות הן קודם כל להפגין את הברית החזקה עם מדינת ישראל. המטרה השנייה היא להרתיע אויבים פוטנציאליים, קרי איראן, חיזבאללה כמובן בצפון, מלנסות איזה שהם מהלכים התקפיים שיגררו את מדינת ישראל למלחמה בזירות אחרות, ואני חושב שיש לו עוד מטרה, זה להגיד למדינת ישראל, אני פה ואני מצפה שלא תכבשי את רצועת עזה. אני חושב שאלה שלוש המטרות של הביקור שלו.
0: לסיום אני רוצה לשאול אותך, היית מנכ"ל התעשייה האווירית, באמת, גם מרפאל, כל התעשיות הביטחוניות חתומות על פיתוחים פורצי דרך, מהפכניים ממש, בזכותם אנחנו גם מאוד, אתה יודע, מבוקשים בעולם, נערצים בעולם, אנחנו למשל, לפי פרסומים זרים, גם סייענו לאזרבייג'ן להכריע את המערכה בנגורנה קרבאח, סייענו לשורת מדינות לנצח. וגם אצלנו בבית אגב, הייתה לנו מערכת רואה יורא, מערכות הגנה מתקדמות, מערכות לסיכול באמת רחפנים. בקיצור, באמת אומת סטארט-אפ גם בתחום הביטחוני, אבל ברגע האמת, זאת אומרת, אתה יודע, הכל קרס והמדינה לא הצליחה להגן, ואני שואל אותך, מי שאתה יודע, ניהל באמת חברה ענקית טכנולוגיה בתחום הביטחוני, כמו התעשייה האווירית, האם אתה שואל את עצמך, איך יכול להיות הפער הזה?
1: לפני חמישים שנה, אולי קצת יותר, כשהייתי ילד צעיר, קראתי ספר של סופר בשם מפרח חביב. השם של הספר היה האדם שבטנק ינצח. ומאז הבנתי שכלי המלחמה חשובים מאוד, אבל חשובים פחות מאנשים. ומה שהיה פה, זה... כישלון שמתחיל קודם כל מתפיסה מאוד שגויה של ההנהגה המדינית שלנו, זה החלשה מתמדת של מנגנוני הביטחון של מדינת ישראל, שוב על ידי ממשלת ישראל, ובסופו של דבר גם כישלון צבאי, ללא ספק, שעליו נצטרך, שאותו נצטרך לתחכם וללמוד, אבל כלי המלחמה כולם, ולא משנה כמה חזקים הם יהיו, וכמה גדרות תהיינה גבוהות, וכמה המצלמות תהיינה חכמות, אם הכישלון הוא אנושי, שום דבר לא יכול לתקן את זה. ואני חושב שנכשלנו פה בכל הרמות, מהדרג המדיני, שהכישלון שלו בקונספציה ובהחלשת מערכות, מערכות הביטחון של ישראל, הוא כל כך זועק לשמיים, ועד הדרג הצבאי, שגם לו לא יש כמובן אחריות.
0: הערכה שלך איזה מילה אופטימית על ה... איך זה הסתיים כל זה, אנחנו הרי, אתה יודע, מצאנו את עצמנו באמת בשבר אמיתי, שבר קיומי אפילו.
1: אין. המילה האופטימית שלי היא, היא הרבה יותר ממילה. כשאני לומד את ההיסטוריה של עם ישראל, עובר משברים מאוד 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 קשים, והנה הוא עומד פה אה, על הרגליים. אמנם ספגנו מכה מאוד מאוד קשה, אבל מאחר וזה הבית שלנו ואין לנו בית אחר, אנחנו אה, נדע לקום מהשבר הזה, ואני מאמין ללא צל של ספק להיות טובים יותר. זה ייקח הרבה זמן. ייקח זמן השיקום הפיזי, ייקח יותר זמן השיקום המנטלי, ייקח זמן לשקם את הביטחון העצמי שלנו, אבל אין לי צל של ספק שנהיה אה, טובים יותר ברגע שיסתיים מהלך השיקום והמדינה תחזור לעמוד על הרגליים. אנחנו בעיצומו של משבר, בעיצומה של מלחמה, ולכן תמיד האופק נראה לא בהיר ולפעמים שחור, אבל... זה הזמן לעמוד זקופים, ולהסתכל קדימה, ולהבין שהעתיד מוכרח להיות יותר טוב. ואת זה נעשה, כולנו, כל עם ישראל.
0: לחלוטין. האלוף במילואים נמרוד שפר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: בבקשה, ישראל, להתראות.